0: 我们刚才呢，这个说到了美国对伊朗实施新一轮的金融制裁，大家可能会想，这个为什么又要制裁呢？他美国财政部，呃，在十月八号当天，把伊朗的十八家主要银行都列入了黑名单，其中有十六家被制裁的理由是在金伊朗金融领域开展业务。呃，一家呢受制裁的伊朗，呃，一家是由受制裁的伊朗银行控制，还有一家啊，这个很关键，就是与伊朗军方有关联。大家都知道啊，这个你将来买东西的时候，你得这个付钱，对吧？这个银行之间你得转账，他制裁他其实就是这个意思啊，要把伊朗排除在全球金融体系之外。你不是想买这个武器装备？你想买苏三五吗？得，我不让你这么结账，你看你咋办？那我估计伊朗会直接。直接拿货币兑货币直接解，也有这种可能。还有一种可能是什么？呢？卖东西呗，啊，我拿多少这个一物一物行不行？也有这种可能。那么，对于美国全面制裁伊朗金融业的这个做法，欧洲国家第一个表示反对啊。原因很简单啊，你这个把它列入黑名单，我跟他有银行业务往来，我这个外国银行我受影响怎么办呢？你而且呢，这个欧洲啊和伊朗做生意做的还是比较多的。呃，因为这个是一个很重要的能源补给线，所以说呢，这个欧洲跳出来了，第一个反对。呃，然后呢，这个美国财政部长说了啊，我对伊朗的这个金融制裁不会影响到同伊朗的这个人道主义交易。当然，批评人士认为，美国的制裁阻碍了关键的食品药品和其他人道主义援助流向伊朗。呃，伊朗呢是受新冠疫情影响最严重的国家之一，超过 48.8 万人感染，超过2700人死亡。尽管联合国呼吁在新冠疫情期间停止制裁，但是美国置若罔闻，对伊朗的极限施压政策并没有放松。那至于说到这个疫情呢，我顺便说一句啊，这个美国的这个疫情现在的情况，大家也都看到了，不容乐观，超过二十一万人死亡，他跟没事人一样。呃，这个是他国内的情况，咱不去多讲。我要给大家说一个消息，其实印证了我之前一直的判断。我最早的时候我说他那个医疗船去没用，然后他那个全是靠两栖攻击舰出问题，我说他会有，接下来还会有他的航母，还有他的驱逐舰，还有他的潜艇都会出问题。结果不出所料，后来我又告诉大家，我说美国隐瞒了他的这个舰艇遭遇到疫情的这个情况，因为他以保密为由说啊这个没有。就是没有啊！你这么说话一点都不精神，还能去开军舰吗？ 190多艘军舰染上了新冠病毒。美国军方一直以保密安全为由，拒绝透露各军种新冠肺炎病例的具体情况。但是，美国海军最高指挥官、海军作战部长麦吉呃呃，麦克吉尔迪上将，近日罕见透露，累计已经有190多艘美国海军舰艇出现新冠肺炎疫情。190多艘，你统共有多少艘？统共有多少艘？现在部署的有296艘， 1 9 0多艘遭遇了新冠肺炎疫情。呃，如果说我们光靠就是你算一下这个比例，二一百九比上296这就意味着差不多有近 65% 的美国海军舰艇都经历了不同程度的新冠病毒感染。军舰它跟这个游轮。啊，就那个游轮，游客去上面玩的那种游轮，它还不太一样。那个里面，呃，空间呢相对来说更宽阔。我们也看到了，在疫情初期有很多这个游轮无法靠岸，然后呢导致了很多的这种情况出现。美国的军舰，它比游轮更加封闭，为了作战需要。那你说它的这个情况会比游轮轻，还是会比游轮重？我个人认为，可能比游轮的这个问题更加严重。你看他现在急急忙忙，又是派这个什么麦凯恩号，又是派他这个航母，稍微一能动弹，他就恨不得能累声双翅飞到印太地区。原因很简单，就是告诉全世界，我现在还能动弹，你们可别过来啊，别吓着我了，我没事儿，我还行呵呵，他还行。那他行不行呢？你看他的这个总统，呃，进医院出来，然后说好了，你信吗？一个七十多岁的老年人。然后呢，遭遇了如此凶险的这个病毒，你要真有特效药，你为什么不给那些美国人去用？如果你没有特效药，那你这个是不是策划出来的？因为毕竟在9月18号的时候，美国有人就说出来了，他可能会搞一个什么呢？得了这个疫情，然后又这个迅速治疗，然后在选票上拉选票，说你看我比那个瞌睡桥啊水平要高多了，我得过之后我就不会再得了，对不对？这让我想起了，这个清朝选康熙做这个皇帝的一个原因，就是得过天花，脸上长了麻子之后他不会再得了。但是新冠病毒可不管这个，新冠病毒得了之后他还会再得的，然后会依然感染上不同的这种类型。至于说美国大选如何玄幻，我顺便说一句 ，FBI 宣称破案了，破获了一起民兵组织要绑架州长的案例，这就相当于什么呢？相当于他的这个民兵组织啊。在其他国家，相当于绑架一个省的省长，你能够想象这种情况吗？那叫个乱呢！最近，我看到基辛格老爷子也站出来说话了，说你们别闹腾了，你们在国内这么闹腾的意见都不得统一，你们怎么可能一致对外啊？就教育他们，呢，千万不要这个样子，要给你们的这个行动啊与中国的这个 PK 要划一个底线，不要越过底线了之后闹得不可开交。基辛格老爷子有这样的说法。当然了，基辛格老爷子肯定是向着他们自己人，对不对？呃，把这个有一些家伙过来挑衅，说的如此清新脱俗，大家也会看到人家的这个春秋笔法啊，这个也是值得学习的。为什么呢？我们虽然不屑，但是你必须得了解，防就是害人之心不可有，防人之心不可无，这一点大家要注意。至于说到美国海军舰艇经历了不同程度的新冠病毒感染。呃，美国海军上将吉尔迪说，隔离检测和对密切接触者的追踪，这些积极的早期行动有助于控制疫情。这两天我看到美国有一个研究说，新冠肺炎病毒是靠这个飞沫啊，就是那个气溶胶传播的。过了半年了，亲，过了半年了，我们早都告诉你了，你现在才得出来研究成果，这是证明你的科技很强大，还是证明你的这个信息很闭塞？我不知道在他的这一个信息场里面，对外界的这个信息隔绝的有多么厉害啊！现在我们也看到了，有一个美国海军陆战队的士兵，在网上嚎啕，不是大哭啊，在嚎嚎叫，啊，要杀光华人，这是他的这个说法，这是反映了美国这种上层到下层啊，通过这种洗脑甩锅。然后造成了这么一个情况，对于这个可怜虫，我并没有什么这个更多的想法，我只是说他们的渔民政策做的实在太好了，啊，靠这种信息选择、信息黑箱，然后导致他们就有这样的见识，那你能怪谁呢？这是他的这个情况。虽然美国海军上将证实了这个说法，但是相关的美国海军官员没有立即对此予以证实。哪些舰船,船曾出现疫情，以及疫情严重程度如何，这些都还不清楚。根据美国五角大楼的规定，从今年春季开始，美国海军停止通报具体部队的新增新冠肺炎病例。我昨天给大家讲了美国的 F 3 5战斗机那个飞机在加油的时候坠毁，还有一个重要原因就是它这个飞行员。曾经密切接触了可能感染新冠肺炎疫情的一个战友，然后这个人呢，他当时压力就比较大，要出结果了，他也不知道到底出没出结果，他是不是要隔离等等，他都不清楚。那在这种压力的情况之下呢，他空中加油的时候，他就一杆子摔地上去了啊！这种情况也有，这种情况也有的。所以说，美国空军的情况你也看到了，那美国海军的情况，还有舰载机飞行员。是不是他把这个，比如说这个舰上有病毒了，他然后正好执行的是什么任务呢？把这个飞机开到基地去，开到岸上基地，然后进行轮换驻扎。那出现这种情况会导致什么呢？会导致疫情的扩散吗？会。你追踪了吗？不知道。我们都不清楚。美国海军发言人艾米丽·威尔金，他在这周的时候对《海军时报》表示，这一百九十艘舰艇之中，包括海上和停泊在港口的舰艇。他在一封电子邮件里面是这么说的：“他说，我们到目前为止还没有出现像罗斯福号航母和基德号驱逐舰上那样大规模爆发的疫情。”那我就纳了闷儿了啊！罗斯福号相比着驱逐舰啊，就是航母相比着驱逐舰，它的这个空间会更开阔一些。那你这个病毒还会选择性的专捡大个儿的咬吗？我觉得不可能吧。你到底做到了什么样的程度？不清楚。他说，罗斯福号航母在今年春天遭遇了病毒爆发，最终大约是四分之一的舰员感染。这个数字我要打一个问号啊，这个数字是要存疑的。美国航母被迫在关岛靠岸，基德号驱逐舰上爆发的疫情至少导致了78名舰员感染。他现在说的这个数字我一个都不信，因为他现在说出来这个数字跟有一些比例相比较而言，完完全全脱离得太远。啊，这是具体的这个情况，我们要给大家说一下。威尔金还说了，说今年早些时候，里根号航母上出现的新冠肺炎疫情曾经得到有效控制，几名新冠病毒检测呈阳性的水兵离开了航母，航母得以继续运作，也没有出现新增病例。这个你去骗鬼，鬼可能都不信啊。他心里头可能会更清楚，我更不可能相信。你还继续运作没有出现新增病例。啊，这个东西只能由史书来书写了。至于他保密到什么时候，那只有天知道了。所以说，再等一等吧。截至到9月30号，他们报道的说，美国海军有1万啊零5百八名士兵感染新冠病毒。相关的官员在10月9号表示，海军作战部长麦克·吉尔迪上将的新冠病毒检测呈阴性。但是不久前，美国海岸警卫队副司令的新冠。病毒检测呈阳性之后，吉尔迪和参谋长联系会议的其他成员继续进行自我隔离。最近一段时间，美国海军高层、美国海军高层将领啊，这个被隔离的，然后呢，检测呈阳性的，那不是一个两个呀，是一群呢、啊。这种情况大家可能不太了解吧？我在这儿给大家说一下，不是一个两个，可能瘫痪的是一群人。这种情况，你说爆发点什么事情，他怎么去指挥啊？不了解。至于说到他们怎么样去避免这个情况，我觉得还是要按照科学去应对。病毒是摆在全人类面前共同的敌人，不要再玩双标了，玩这种双标毫无意味。吉尔迪他自己说，大约有百分之三十五被病毒感染的舰员都表现出很少的症状，或者是没有症状。你这是看不起这个新冠病毒，还是咋回事？他说，检测是发现无症状感染者的最好方法。同时，他还警告说，检测资源已经很紧张了。他说，在流感季可能会变得更为紧张。我昨天看了一个消息，说在什么地方生产的口罩呢？美国买了大概有两亿多个吧，在斯里兰卡，发现生产口罩的那家厂家爆发了聚集性的这个新冠疫情。那这个口罩有没有被污染？已经销往美国的怎么办？我都不知道，我不清楚他们到底是怎么去做这件事情的，所以大家只能，哎，你你把所有的刷的副本全都交给他啊，然后人家就是不学，就是不做，就是为了选举双方互相甩锅，然后呢，甚至在竞选的这个辩论大赛上，呃，人家号称自己得了新冠肺炎，然后呢在那儿狂喷了两个多小时，然后呢这个竞选者也是一个老头了。啊，这种老人政治，他结果怎么样呢？被喷了那么长时间，中间还有一个老年记者主持人啊，就是那个很著名的那个。那这个情况，大家是不是想一想，都去检测一下啊？都去去做一个体检，出一个报告，看看哪些人需要隔离。你看那个节目还要不要做下去？其实我觉得这个大家都知道啊，在气溶胶的这种情况之下。距离很近的时候是有这个风险的，我不知道华莱士有没有去做检测，或者说华莱士有没有什么特效药，或者说华莱士这几天上不上节目，我都不了解。所以大家可以看他们那儿到底是什么样的情况，还在那儿啊，像那个方糖精一样跳来跳去，这真的是怎么说呢？就我昨天借助讽刺的那句话说的吗？啊，这个我们就不管你了啊，我们先进点广告，广告之后我们再说另外一个人，这个人更有意思，不是一个人，是一个国家。呃，当然了，他习惯于说大话。我回头会给大家仔细讲一讲他到底都说了什么。欢迎大家回到听世界节目当中。接下来呢，我要给大家说一个事儿，大家可以当笑话听。为什么这么讲呢？英国第一海务大臣最近满嘴跑火车，说中国海军会沿着北极航线抵达英国。英国媒体呢，因此就高潮了，说战略威胁来了，战略威胁啊。哎呦，这个脑洞开的可是比较大呀、啊！怎么1840年到现在之后没过多少年，这个东西方情况逆转了还是咋地啊？这个英国第一海务大臣10月8号发表的这个言论说的是，随着气候变暖、北极新航线的开辟，中国有能力通过新兴的北部海域航道抵达英国的北部区海域。我们是惦记你家北海的油了，还是咋回事儿了？你就这么做贼心虚哦，还是得提一下一下一八四零年以来的事情是吧？看来你没有忘，只不过是拼命的在给自己洗白而已。英国卫报解读是中国海军可以通过曾经冰封的北极航线到达英国北部海域，对英国构成战略威胁。这个英国的第一海务大臣、英国皇家海军及海军本部。是由职业军人担任的最高官阶，同时呢也是海军参谋长，呃，而且呢是一个上将。这个第一海务大臣的名字叫托尼·拉达金，呃，他是站在威尔士亲王号航母上发表讲话时候表示，日益自信的中国有能力通过新兴的北部海域航道抵达英国的北部区海域。我只能告诉你一件事情，什么事情呢？就是我们现在航母太少了，才俩。人均更少，对吧？我们等到我们有一达航母，核动力、电磁弹射、五代机啊，将来还有可能是六代机。然后呢，它还可以有什么呢？在我们的东风快递的有效支援之下，那这个时候呢，英国可能就会换一副嘴脸，他就不会这么讲的，他会大谈你是和平的使者，你是这个正义的维护者。你是全球新秩序的缔造者，等等等等，会捧杀你。现在呢，他会用嘴巴、用嘴炮来各种的轰炸你。比如说，我们要注意啊，英国有的时候他会很有意思。前些年他就说：“哎呦，这个美国不是跳得很高吗？在南海，前几年的时候，尤其是菲律宾那一事儿的时候，英国怎么说的？我要派军舰来南海。”说了，我等了一年没等到。第二年他又说了，我又等了一年，又没有等到。第三年我决定不等了，那我就看他怎么说。他经常说我要派军舰来巡视南海，我要跟日本进行演习。呃，后来呢，他半路上他说不好意思啊，经过这个热带海域的时候，啊，这个军舰锅炉开锅啊，然后呢，这个动力系统出故障了，我不行了，我再回去找个拖船来给大家拉回去，拉回去。哼，这个情况他也是有的。你让他出动什么？前两年的时候，老佛爷号还没有建成。啊，亲王号还在那儿趴着，这两年终于抖起来了。原因是啊，这个里面下瀑布一样下雨的问题解决了，还是主推进轴密封圈的问题解决了，还是终于把这个 F 十五凑了十几架凑齐了？不清楚啊。最近反正是抖了起来了啊，抖了起来就开始说胡话了。这个拉大金说，气候变化是我们所有人都关心的问题，你就不能想象一下，这个北极航道出现之后。我们可以进行更多的这种贸易。为什么老用其他的这种角度去想？你以为谁都跟你一样强盗逻辑？当年全国集体贩毒，全国集体当海盗啊，这种事情干了很多了，还好意思讲人权？跑到北美的时候，把人家那儿的这个印第安人三千多万可能都弄死了，三千多万种族灭绝式的屠杀啊，用到了很多歹毒的武器，天花病毒啊什么之类的。然后呢，这个美国建立之前，我觉得一点都不美丽。用这个美金悬赏印第安人的头皮，无论妇孺老幼，全都这么干。所以大家可以想象一下，血泪史啊！这个学历史的时候，我们一定要注意他们曾经干过什么事情。所以呢，在他这个基因里面，可能会存在一些什么样的东西，我们也应该了解清楚。呃，至于说他们怎么办，我一定要给大家强调，就是一定要手握大棒，说话要和气。这是曾经的西奥多·罗斯福先生讲过的，手握大棒，说话要和气啊，一定要注意这一点。另外呢，我们也要注意啊，这个拉达金呢，他说的这番话，说当中国日益强大的海军部队驶向大西洋的时候，他会选择走哪条路？是远路还是近路？因为北极航线会把欧洲和亚洲之间的航行时间缩短一半，而我们它指的是英国啊，就做了的这些航线的出入口，它有这个担心。那说到这个事儿，我倒要给大家提另外一个事情，提什么事情呢？有朋友啊，跟这个英国的这个大使馆、英国驻华大使馆啊，有一些参赞什么之类的聊天的时候，就说到了一个事情，什么事情呢？人家就说你们有没有考虑一个问题啊？我发现你们没有考虑什么问题呢？就是说你们有没有考虑，就是说你们海外啊这些人，他最终他不会回来，而在当地他不断的发展，然后他脱离了母国的控制。我们一听就愣了，从来没有想过这个问题。啊。我们都讲究叶落归根，都讲究的是这个，我们要把自己的国家建设成人间天堂。我们万万没有想到他们居然会有这样的问题，但是这样的问题。你读过历史的时候，你认认真真,真去想一下，你会发现啊，确确实实啊，他们就是这么干的。美国不就是这么独立出来的吗？就是因为不想多交茶叶税，搞那个茶党，对吧？然后呢，跟那个母国大了一通啊，大打出手，最后呢，逼着老爹叫自己爸爸啊。这种情况我们也看到了。那至于说他的这种想法，脑洞大开，我觉得不光是这个文明之间的这种理解的这个问题，我对这种。强盗逻辑理解不能，但是你一定要熟悉。为什么要熟悉呢？要用别人听得懂的话跟别人讲。他听得懂甜枣，你千万不要给大棒。他的天灵盖说很硬，我就能够听得懂狼牙棒。你一定要使劲敲它，他才能够听得懂。这是我给大家讲的一番这个英国的啊第一海务大臣以及英国的这个《卫报》。啊，他们的观点，英国卫报还炒作中国海军实力啊，捧杀我们，他这是一贯的，说我们目前拥有世界上最强大的海军，装备了三百五十艘舰艇，尽管英国海军拥有了两艘航母，但军舰数量排名在全球第二十八位，啊，他卫报还说了，英国海军还在越来越多的卷入与中国的海上冲突，卫报为了流量啊无所不用其极，明天他就能够把你夸的能够打外星人，大家千万不要信。我再次给大家讲一下，航母没有一打，人均赶不上美国啊，人均更赶不上英国，所以他这番话大家一听就知道我们努力的这种方向在哪里。英国打算明年春天还打算把伊丽莎白女王号派往印太地区呢啊，呃，至于说老佛爷号会不会在半途之中，啊、呃，舱室之内养王八这种事情，我觉得交给他们去做就行了，记住啊。即便是养真养了这个什么虾兵蟹将，这个也是大自然的馈赠，呃，一定不要把人家给煮熟了吃了。为什么这么讲呢？环保组织盯着你呢啊！注意不要破坏生态平衡，不要乱扔东西，不要砸到花花花草草，要维护地球的和平与生态的这种安全。你自己好好想一想。未报的这个报道，他们自己本国很多网友就不买账，啊，这个大家也都了解，所以说呢，你就不用太替他们操心了。蜻蜓的朋友们，大家好，我是蜻蜓战略忽悠局和宋伟观天下节目的主持人宋伟。我在蜻蜓上所有的付费节目，尤其是今年的战略忽悠局第二季，通通打五折。另外呢，如果用户之前在蜻蜓没有买过付费节目怎么办呢？你可以享受到比五折更优惠的折扣。大家注意啊。这是宋老师跟蜻蜓这边沟通，为粉丝争取的福利，希望用我们的声音呢来陪伴大家。